0: Hoy te voy a explicar cómo puedes negociar tú mismo un salario más alto, no solo en tu trabajo actual, sino también si estás solicitando un nuevo empleo. Ten en cuenta que la estrategia que voy a compartir solo va a funcionar en empresas que operan con base en estándares éticos y morales. No estamos hablando de jefes abusivos ni entornos laborales tóxicos. Sé lo que estás diciendo ahora mismo. Probablemente estés diciendo que estás trabajando en una empresa normal, pero no hay forma de que tu jefe aumente tu salario especialmente en esta economía en la que las empresas están despidiendo gente y que además ya pediste un aumento de sueldo hace unos meses, pero te lo negaron. Bueno, lamento decirte esto, pero probablemente lo pediste de la manera incorrecta. ¿Sabes cómo pide un aumento de sueldo la mayoría de la gente? Se encuentran con su gerente o jefe y le dicen que han estado trabajando en la empresa por más de dos años y que por ende merecen un salario más alto porque ahora tienen más experiencia. Y la reacción a tal solicitud... A menudo no es positiva. No me preguntes cómo sé esto, porque lo he hecho. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de negociar un salario más alto? Bueno, el primer paso que debes dar es cambiar tu mentalidad hacia una orientada a los resultados, en lugar de una orientada hacia el tiempo y el esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia? Usé este ejemplo en un video anterior pero lo usaré de nuevo ya que explica la diferencia en una excelente manera. Digamos que pasó 500 horas trabajando en un producto de baja calidad. ¿Lo comprarías solo porque he puesto mucho esfuerzo en él? La respuesta es no, ¿cierto? A ti solamente te importa el resultado, no tanto el esfuerzo que haya puesto. Si es bueno, comprarás el producto. Si no lo es, no lo harás. No te dices a ti mismo, voy a comprar este horrible producto solo porque mucho trabajo y esfuerzo fue puesto en él. Tampoco dices... Voy a ver este horrible video porque probablemente tomó mucho tiempo crearlo. Si el video que estás viendo es malo, dejas de verlo, sin importar cuántas horas haya tomado realizarlo. De una forma muy similar, a tu jefe le importa más el resultado que tu esfuerzo. Y necesitamos usar ese hecho cuando vayamos a crear una estrategia para negociar tu salario. ¿Cómo? Déjame preguntarte eso. Si traes nuevos clientes a la empresa que generarán 10 mil dólares adicionales al mes, ¿crees que tu jefe estaría de acuerdo en aumentar tu salario en 500 dólares al mes? Por supuesto que sí. Acabas de generar un ingreso adicional de 10 mil dólares que no existían antes. Otro ejemplo. Si hay una tarea molesta en tu área que requiere 20 horas a la semana de tu parte para manejarla y encuentras un sistema para eliminar ese esfuerzo por completo, ¿crees que tu jefe estaría de acuerdo en aumentar tu salario? De nuevo, por supuesto que sí. Acabas de eliminar 20 horas de esfuerzo para la empresa. Si la empresa tiene dificultades para vender en línea y se te ocurre una estrategia para aumentar las ventas, ¿Crees que puedes negociar un salario más alto? Creo que ya entendiste el punto. Entonces, la clave es observar tu empresa, departamento o equipo y ver qué tipo de problemas puedes resolver o qué tipo de mejoras puedes realizar. Antes de ir a la negociación salarial, toma un papel y anótalo. Trata de concentrarte en problemas que puedas resolver en un plazo de 3 a 6 meses. Una vez que hayas terminado, no te detengas ahí. Continúa y para cada problema escribe una solución detallada que vayas a implementar. Una vez que lo tengas preparado, Reúnete con tu gerente y cuéntale los problemas que vas a resolver y pregúntale si es posible aumentar tu salario en un 20% si tienes éxito al final de los tres meses. Tres cosas que podrían suceder. Primero, lo más probable es que tu gerente se sorprenda positivamente porque la mayoría de la gente viene y pide más dinero. Pero tú estás dispuesto a hacer algo primero. El solo hecho de preparar esa lista ya te coloca en un nivel diferente, incluso si los problemas que vas a resolver no son cruciales. En segundo lugar, dado que tienes los problemas y las soluciones por escrito, tu gerente puede analizarlos y decir cuáles vale la pena seguir y cuáles no, o cuáles necesitan algún cambio. Esto mejorará tu plan y lo hará aún más valioso. Finalmente, en tercer lugar, al revisar ese documento con tu gerente, lo estás transfiriendo automáticamente a tu equipo. Dado que el gerente contribuyó a tu plan, estará interesado en que tengas éxito y hará todo lo posible para ayudarte. La razón por la que creo que este enfoque funciona tan bien es que el mundo está lleno de personas que siguen pidiendo algo sin devolver nada. Así que no seas el tipo que pregunta primero, sé el que da primero. Y si puedes, no te limites a dar el 100%, da el 110%, da un paso más. Las personas suelen sentir que ha sido más lejos para hacerlas felices. Algunos de ustedes probablemente están diciendo que esto suena interesante, que tal vez funcione en una compañía diferente, pero no en la compañía en la que trabajan, porque en muchas empresas los tiempos están difíciles. Pero no olvidemos un hecho importante, si los tiempos son difíciles, significa que la empresa se enfrenta a más problemas que nunca. En estos días, las empresas están desesperadas por obtener mejoras, nuevas ideas, métodos rentables o soluciones innovadoras. Recuerda que tu objetivo con esta estrategia es solucionar un problema, mejorar las cosas o hacer las cosas mejor para la empresa. Esto significa que tienes un menú de problemas muy rico para elegir. Además, no olvidemos que durante los tiempos difíciles se asciende a los empleados que son más activos, que intentan ayudar resolviendo problemas o que tienen más experiencia. ¿Y sabes qué les pasa a los incompetentes? Se estrellan primero. También me gustaría explicar cómo puedes utilizar esta estrategia si estás solicitando un nuevo trabajo. Puedo decir que funciona incluso mejor cuando se solicita un nuevo trabajo. Por ejemplo, en el pasado me invitaron a una entrevista. Antes de la entrevista comencé a hacer una investigación profunda sobre la empresa. El departamento e incluso el equipo en el que iba a trabajar. Leí todo lo que pude encontrar en Internet. Encontré a varias personas en LinkedIn que trabajan ahí y pregunté algunas cosas. Incluso, organizé un almuerzo con dos de los empleados de la empresa para comprender mejor los problemas del equipo con el que iba a trabajar. Una vez realizada la investigación, anoté cinco problemas que mi futuro equipo podría estar enfrentando. No estaba seguro de si los problemas que identifiqué eran 100% correctos, pero según la investigación y la experiencia en el campo, Sabía que era muy probable que estuvieran enfrentando esos problemas. No solo me detuve ahí. También describí en detalle cómo resolvería personalmente esos problemas si me contrataran. Antes de la entrevista... Logré enviárselo al gerente de contratación. También pude llevarle la lista a la entrevista y dársela ahí. Pero pensé que tendría más tiempo para revisarla antes de la entrevista y sería más eficaz. Durante la entrevista, la primera pregunta que hizo el gerente fue sobre la lista. Se sorprendió mucho y dijo que nunca había visto a nadie hacer algo así. Me preguntó si había trabajado antes en la empresa porque los cinco problemas que describí eran acertados. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando de mi lista y mis soluciones y me contrataron. ¿Y sabes cuál fue la parte más interesante? El salario que estaba pidiendo estaba en el extremo superior de los estándares de la industria, y no intentaron negociarlo, todo lo contrario. Me ofrecieron un 20% más de lo que pedía, entonces si estás solicitando un nuevo trabajo prueba esta técnica y te sorprenderás de lo bien que funciona trabaja con empleo normal en empresas así como para puestos de autónomos hay cuatro razones muy poderosas por las que funciona tan bien al solicitar un nuevo empleo primero incluso si los problemas y las soluciones que se te ocurrieron no son precisos dice mucho sobre tu actitud y personalidad demuestra que te preocupas demuestra que realmente te tomaste el tiempo y que no eres como otros candidatos que simplemente envían su CV a cualquier empresa con la que se encuentra en segundo lugar los gerentes de contratación suelen ser personas muy ocupadas y no quieren dedicar su tiempo limitado a educar nuevos empleados. Cuando ven que conoces los problemas y has encontrado soluciones incluso antes de unirte a la empresa, el gerente se dice a sí mismo, si esta persona sabe todo esto desde afuera, ¿qué podría hacer si estuviera dentro de la empresa? No tengo que sentarlo como un bebé, sino que él encontrará su camino sin mucho esfuerzo de mi parte. En tercer lugar, cuando presentas una solución al problema, lo ven como un médico que puede curar un dolor de inmediato. Es por eso que un 20% de salario adicional no es nada comparado con lo que les ofreces. Recuerda que la única razón por la que te están contratando es para resolver ciertos problemas, y cuando hablas de esos problemas, ellos realmente sienten que comprendes el negocio. Cuarto, dado que la mayoría de la gente no lo hace, nadie se compara contigo. Estás en un nivel diferente, por eso estás en una posición muy fuerte para negociar un salario más alto. Solicitar un nuevo trabajo es como cazar. Cuando vayas a cazar, no solo tomas tu arma y comienzas a disparar a cualquier animal que se cruce en tu camino. Tú eliges qué tipo de bala vas a utilizar en función del animal que vas a cazar. Encuentras el animal que quieres cazar y observas atentamente durante un rato. Luego encuentras una posición y esperas un buen disparo. Una vez que encuentras una oportunidad, disparas. Solicitar un trabajo es muy similar. Requiere una buena planificación, investigación y paciencia. Pero la mayoría de la gente... Toma su CV y comienza a enviarlo a cualquier empresa que se encuentra. Esto realmente es como disparar a cualquier animal que veas. Al menos necesitas ajustar tu CV de acuerdo con el trabajo que estás solicitando. Es posible que hayas trabajado en muchos puestos, pero no todas las experiencias son relevantes para el que estás solicitando. Recuerda que solo tienes 6 o 7 segundos para llamar la atención de la persona que está contratando. Esto es todo por este video. Esta fue la estrategia que funcionó para mí y pensé en compartirla en caso de que también pudiera ayudar a otros. Puede que no funcione para todos, pero creo que si se aplica correctamente en entornos normales, puede ser bastante efectiva. Que tengas un día maravilloso y gracias por vernos. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new. Just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.